0: 第八十四章，除了必死延伸之外，天蚕神功的蚕丝还可以用来进攻。将带有强力身体毒素的蚕丝呢，打入敌人体内，蚕丝便会寄生在对方体内，不断的抽取养分生长，直到塞满对方全部的经脉，算是一种较为阴狠的手段了。若是心思不正者修炼天蚕神功，很容易就走到岔道。选择吞服剧毒之物来辅佐修行，让吐出的蚕丝毒素更加的惊人难解。啊，总而言之，言而总之，啊，曹拓牛皮，因为这么厉害的绝学啊，是他为了突破顺便创造的，属于边角料。看着已经有些上头激动的黄药师啊，曹拓露出风淡云轻的微笑。哼，大家同在一个门中，师兄弟相称，何必如此客气呢？以后，师弟啊，你就负责管理一下新弟子入门的事宜，帮助那些武当山来的道士将咱们宗门的框架给搭起来。还有就是与那些擅长炼丹的呢，啊，多交流一下，多多推导药方。江湖子弟行走江湖呢，南边有个这个头疼脑热的，多留些丹药备着防身嘛，也是好的。将来若是有多的，拿出去卖，也算是宗门多一项收入。黄药师闻言点头，对曹头的安排没有半点推辞。这些事情对他来说呢，那都是顺手的小事儿。黄药师几十年的江湖经验，各方面都出类拔萃，帮忙管理一个还未成型的宗派，岂不是手到擒来？嗯、呃，好了，贫道便不打搅师弟你修行了。对了，你的身体状况下滑太厉害了，先紧着修炼为要，其他的都稍微往后放一下。铜殿日常引雷，怕是不便修行。师弟，你可以退位弟子，在山后住进小楼，咱们师兄弟比邻而居，如何？曹拓接着说道。黄药师拱手道：“自当听从掌教师兄令。师弟在东海上有一座桃花岛，地处偏远，常人难至，又有阵法守护，最为清净了。师兄若是需要地方闭关修行呢，师弟愿将桃花岛让出。啊，说一句不敢说的。”师兄原是当世真仙，何不与师弟一道隐居海外，共参那天地大道啊？何必在这红尘中打滚呢？滚的是一身混沌呐！好家伙，真是好家伙，果然是人老成精啊！这黄药师看着一派头绳的模样，啊，竟然是想着连吃带拿，将曹陀整个拐出海，做他的家庭教师。要换了是黄蓉来说啊，这话也就罢了。他黄药师一张老脸，怎么说得出口啊？嘿，羞得慌。哦，不对，年轻的黄药师也不行啊。哎，入世为公，出世为法，公法相合才是大道。师弟啊，你经验虽然丰富，但毕竟少了些凝视的心性，为人做事都悲观了些，以后记得要改呀、啊。曹脱一秒进入师兄状态，开始了说教模式。黄药师勉强一笑。不再提之前的话题，转身离开同殿。反正总而言之，言而总之，有了黄药师的加入，原本看起来有些像草台班子的武当派逐渐正规化。他将一部分有能力的三流入门弟子提管为管事，啊，负责分管这个摊派和各项事宜。又拿一些二流武学秘籍奖励那些主动为门派做出突出图书贡献的弟子。毕竟每一个入门的三流弟子呢。都会挑选三种二流武学修习，如果选错了就没有改换机会了。毕竟二流武技不下三流，完全公开公布是属于一个呃相对保密的状态。同时，黄药师还制定了颇为严格的门规，用来约束众弟子。违反门规者会受到较为严格的处理，轻则逐出师门，重则废掉武功。这还多亏了黄药师啊，换了新的不说。啊，这年纪也大了，火气不旺，否则再处罚一项，只会更加严苛。然而，严格之余，黄药师却又并未将出生的武当派管理的分崩离析，反而是让原本天南海北来的、相互之间有隔阂、没什么交集的弟子们，相互之间快速的亲密了起来，对门派呢，也逐渐有了归属感。这就是老黄牛皮的地方了。如果不是交了点儿他几乎是最顶级的管理型人才。想想老黄原本那些弟子背叛师门的啊，终身后悔；一心想重返师门，被牵连打断腿的，对其都毫无怨恨，反而是挖空心思想着怎么讨好师傅的，重回门下。相比之下，洪七公就把丐帮管理得一团糟。一灯大师的弟子干脆是原本的家臣转换的。王初阳的几个徒弟倒是算得过去，嗯、呃，就是不怎么争气，没多大本事，惹祸水平倒是一流。